0: Ich werde euch jetzt dieses Geheimnis verraten, was dieser Gospel Gap ist. Mein Name ist Christopher, ich bin seit 2019 angestellt bei der USM und bin für Wien zuständig. Das war's. mehr müsst ihr über mich mal im Ersten nicht wissen. Dieser Gospel Gap. Ich möchte euch mit reinnehmen, ich war letzt, vor zwei Wochen war ich in Polen und ich war unterwegs mit dem Zug, weil aus Wien ist das immer sehr praktisch, da ist man sofort eigentlich ähm, im Süden von Polen. Und genau und immer diese Auslandsfahrten mit dem Zug, die sind immer mit einer gewissen Spannung nämlich verbunden, weil man weiß nicht, gibt es da diese ungeschriebenen Bahngesetze, wie sind die im Ausland, Ach, was gibt es überhaupt für Züge, wie haben die das so mit der Verspätung, sind die so eher so deutsche Bahnmäßig, dass sie halt ähm, eine kreative Anfahrtszeit haben, oder sind sie da doch eher pünktlich? Man weiß es nicht so genau. Und natürlich die wichtigste Frage heutzutage, gibt es WLAN oder gibt es kein WLAN? Die Unterschiede bei den Zügen ist immer sehr, ja, auch sehr spannend, nicht nur innen, sondern auch außen zu beobachten. Das letzte Stück, das ist so wirklich, man fahrt ins Nirgendwo. Also das ist wirklich sonst nichts. Und dementsprechend schauen auch die Züge aus. Das sind so Züge, wo... Wahrscheinlich meine Eltern mir erzählt haben, dass die irgendwann mal gefahren sind und dort fahren sie noch. Also so eine Art S-Bahn ist gefahren und ich habe mich da irgendwie zurückversetzt gefühlt. Und mir gedacht so, hm. also der Einstieg, und das ist auch sozusagen, der Einstieg zwischen Bahnsteig und Zug war enorm. Also man hat da wirklich fast so, und dann natürlich, die Steigung war auch gigantisch. Wir kennen das ja auch, wenn wir in Wien öffentlich unterwegs sind, immer diese nette Erinnerung von, meinte der Gap, oder bitte beachten Sie den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Wahrscheinlich, dieser Satz löst in euch etwas auf, aus. Es gibt diesen Spalt in unserem Alltag, oft, da, wo wir ihn erkennen oder meistens sehen, ist genau bei diesem Zug, zwischen Bahnsteig und dem Zug selber. Und manchmal ist das ein großer Schritt, manchmal ist es ein kleiner Schritt. Und so ähnlich, wie das beim Einsteigen sein kann, also mir ist es so gegangen, dieser Schritt war enorm also wirklich fast anstrengend. Also ich habe jetzt nicht gleich eine Pause braucht beim Einsteigen. Aber es war schon ungewohnt, nicht einfach reinzugehen. So ähnlich ist es manchmal auch bei uns im Alltag. Und deswegen der Gospel-Gap. Das Evangelium ist alltagsrelevant. Weil oft geht es uns doch auch so. Wir leben in dieser Spanne zwischen das Evangelium hat mich errettet, wenn ich an Jesus Christus glaube und Irgendwann komme ich in den Himmel. Aber wir leben genau dazwischen. Und dann denken wir uns manchmal, ja eigentlich ist diese Nachricht super cool. Wir singen sie in jedem Lied raus. Wir sagen sie uns gegenseitig zu. Aber manchmal, wo ist sie im Alltag? Manchmal ist unser Leben nicht im Einklang mit dem, was wir singen, in dem, wo wir uns erinnern. In dem, wo, worauf das Christentum aufbaut. Auf Jesus Christus, auf seine gute Nachricht. Aber wo ist diese gute Nachricht, wenn wir im Alltag genau in diesem, in diesem Gap, in diesem Spalt einfach leben? Die erste Bibelstelle von heute finden wir im zweiten Petrusbrief, die Verse 3 bis 9. Zweiter Petrus 3 bis 9, ihr könnt es mitlesen auf den Folien, aber auch gerne bei euch in der, in der Bibel. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennen, gelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnte dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und könnte Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe, zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glauben nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Petrus macht da ein Statement gleich am Anfang. Und das ist das, was wir heute versuchen herauszufinden. Er steht, er hat uns alles geschenkt. Jesus hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Und dann geht er weiter auch darauf ein, Da gibt es diese Liste, auf die komme ich dann später noch zu sprechen. Er sagt aber, es ist möglich. Wir haben alles geschenkt bekommen, um diesen Alltag zu leben. Schauen wir an, was das bedeutet. Ich möchte zuerst in den Vers 9 springen, für die, die mitlesen. In Vers 9 verwendet er das Bild nämlich von diesem Blinden. Dass wir manchmal wie ein Blinder sind, der so umhertapst. Ähm Und da ist genau diese, diese, diese Problematik. Das ist genau so, Manchmal so, wir schauen so, wissen nicht genau, wo wir hingehen. Und gehen wie jemand, der nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht, weil das Evangelium keinen Platz mehr für uns hat. Was sind solche Blindheiten, die zum Beispiel in unserem Leben vorkommen können? Was sind diese Blindheiten? Ich würde sagen, es gibt drei Blindheiten, die wir da haben, warum wir sozusagen das nicht erkennen, dass das Evangelium relevant ist für unseren Alltag. Die erste Blindheit ist, dass wir blind sind für unsere Identität. Wir sind blind für unsere Identität in Christus. Was meine ich damit? Wir sehen das Evangelium nur sozusagen als diese Botschaft, die ich davor gesagt habe. Es hat mich mal errettet und wird mich in den Himmel bringen. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Was sagt das Wort Gottes zu, zu mir als Person? Oder zu uns zum Beispiel als Menschen. Was hat Jesus in dich hineingelegt? Und oft sind wir blind dafür. Gefahren, die da zum Beispiel lauern, ist, dass alles ist da im Kopf drinnen. Ich weiß alles über die Bibel oder denke zumindest alles zu wissen. Aber in unserem Herzen ist das nie angekommen. Oder wir vergessen es. Wir vergessen es, dass Jesus uns neu gemacht hat. Dass wir eine neue Schöpfung sind. Und sind blind dafür geworden. Oder wir sagen, naja, das Evangelium ist schon wichtig, aber für dich und für dich und für dich. Aber bei mir ist das ja eh gut. Also. Und vergessen da einfach, dass das Evangelium vor allem das erste Mal aus innen, bei mir innen wirken soll. Nach innen heraus. Und nicht bei ihm soll es sich ändern und bei dir soll es sich ändern, sondern mal bei mir. Das Evangelium ist etwas, eine Botschaft, die sagt, ich verändere dich. Jesus will dich verändern. Das führt zur zweiten Blindheit. Dass wir auch vergessen, dass wir einen Heiligen Geist haben. Der sagt uns das auch manchmal. So, du, es war gerade mal an der Zeit, dass du was änderst. Er zeigt uns Sünde, äh, Sünde auf, er zeigt uns Veränderung auf. Das wissen wir, als Jesus ihn ankündigt. Es wird jemand kommen, der bei euch sein wird, alle Tage. Es wird jemand kommen, der auch die Gemeinde baut. Wir haben das davor gesungen. Der Geist ist der, der die Gemeinde gebaut hat. Warum wir heute überhaupt da sind sind, als Gemeinde, als Gläubige. Und die dritte Blindheit, die wir oft haben, ist, dass wir blind sind dafür, dass Gott im Prozess arbeitet. Weil, was meine ich damit? Das ist wieder dieser Spalt. Das Evangelium hat mich errettet und das Evangelium wird mich mal in den Himmel führen. Aber es wirkt auch jetzt. Es verändert uns jetzt. Wie schlimm wäre es, wenn wir dieselben Menschen wären wie bei unserer Bekehrung? Also ich habe so viel gelernt seither. So viel Veränderung, aber auch so viel Schmerz erlebt wo Gott mir einfach aufgezeigt hat, so da gehört, da, da gehört noch was. Da hast du meine Botschaft noch nicht angenommen. Und es ist gut so. Die Bibel sagt uns nicht so, und du bist fertig und jetzt kannst du da warten, bis der Zug abfährt in den Himmel. Sondern das Evangelium sagt uns, hey, ich will an dir arbeiten. Dafür haben wir einen Heiligen Geist bekommen. Das sind diese drei Blindheiten, die wir oft haben. Und ich glaube, es ist schlimm, wenn wir da sitzen und nur mehr so tun, als ob wir warten, bis der Zug endlich abfährt. Das ist nicht die Botschaft, die uns die Bibel vermitteln, vermitteln möchte. Zum Beispiel in Vers 5 bis 7 sehen wir, oder 5 bis 8, sehen wir genau diesen, diesen Prozess, den, den es gibt in unserem Leben. Petrus schreibt das zum Beispiel. Und er beginnt hier mit dem Glauben, mit der Charakterfestigkeit, Charakterfestigkeit, Erkenntnis, bis zur Liebe zu anderen Menschen. Das ist jetzt dieser, man kann das vielleicht so sagen, das ist so ein aufbauender Tugendkatalog, das ist nicht das, was damit gemeint ist. Also es war damals üblich, dass man sowas geschrieben hat, aber was schon sehr sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass am Anfang sozusagen der Glaube steht und am Ende die Liebe. Aber das dazwischen ist es nicht so, ach, ich muss zuerst glauben, dann kommt der Charakter und die Liebe darf ich erst ganz am Ende zeigen, das meint dieses nicht, dass das sozusagen aufbauend ist, aber es ist das, was sozusagen startet mit der Veränderung, die wir durch Jesus haben. Aber wir sehen, dass, wie das auch zusammenhängt. Petrus sagt hier nicht so Glaube und Liebe, das sind so Extrapunkte, sondern es ist eins, diese Veränderung ist eins, die Evangelium will uns ganz verändern. Und ich, irgendwie, wenn ich so über diese Blindheiten danach, so Identität, Wirken des Heiligen Geistes, Gottesprozess, da fühlt man sich schon manchmal auch ein bisschen ertappt. Also zum Beispiel das Thema Prozess, dass, ähm, dass Jesus, also dass wir verändert werden ein Prozess, das ist manchmal ein bisschen schwer zu begreifen, gerade wenn für die, die vielleicht im christlichen Kontext aufgewachsen, aufgewachsen sind. Wir kennen das von Grund auf. Und da vergessen wir manchmal, dass wir aber trotzdem das, das Wissen alleine, gerade Kinderstunde, wir kriegen alles mit Jugend, dann sitzt man schon da, ja, ja, kennen wir eh schon. Und dann sitzen wir irgendwann da und werden erwachsen, fangen vielleicht an zu studieren und merken so, okay, wenn ich das nicht wirklich mit meinem Herzen glaube, wird das wirklich anstrengend und es ist eigentlich nicht wirklich was passiert. man haben vergessen, dass eigentlich eine Arbeit dahinter ist, dass der Heilige Geist arbeiten darf und wird an uns. Neben diesen Blindheiten möchte ich euch noch Sars vorstellen. Wer ist Sachs? Ähm... Sachs ist etwas, was uns nämlich im Alltag der größte Gegenspieler ist von den zweiten und dem dritten, eigentlich von allen Punkten. Sachs ist eigentlich der Gegenspieler, der uns zu diesen Blindheiten führt. Sachs ähm, ist ein griechisches Wort, das vor allem im Römerbrief sehr stark vorkommt, aber im Neuen Testament sowieso, also wirklich in, ich, in fast jedem Buch vorkommt. Und es ist ein Wort für unsere alte Natur, sozusagen für... Manche würden das Wort Fleisch dafür verwenden, aber eigentlich sozusagen unser altes Ich, bevor Jesus uns verändert hat, Sags. Und das ist etwas, was auch bei uns bleibt, indem wir weiterhin leben, auch wenn wir zu Jesus gehören. Das ist noch immer da. Sozusagen das Ende ist dann erst, wenn wir wirklich in den Himmel kommen, wenn der Zug dann wirklich Richtung Himmel abfährt. Das ist Sargs. Und er versucht, was macht Sargs in unserem Leben? Er versucht genau er, er fördert diese, diese Blindheiten. Er versucht uns vielleicht einzureden so, naja, du verdienst schon das und das, kauf dir das und das. Oder er sagte, du bist es eigentlich gar nicht wert. Und er lässt sich einfach Lüge um Lüge glauben. Er greift deine Identität an, er greift den Prozess an, den Gott machen möchte. Und er ist der größte Gegenspieler vom Heiligen Geist. Sag's. Wie kann ich das erkennen? Meistens ist das, was er sagt, niedermachend. Es ist so richtig so destruktiv. So. Du fühlst dich danach so richtig schlecht. Oder aber es ist sehr selbstzentriert und sagt: Du hast es dir verdient, du hast dir das verdient, du hast dir das verdient. Oder er sagt dir, gerade wahrscheinlich in den letzten Jahren, eines der größten Sachen, spricht dir in den Gedanken, du bist alleine. Niemand ist bei dir. Oder er fokussiert sich, macht dir so richtig fertig. Oder es fokussiert sich einfach auf dich. Wenn wir das hören, ist natürlich unterschiedliche Reaktionen. Meistens reagieren wir aber so, dass wir uns entweder dem nachgeben und sagen, hey, ja, stimmt, eigentlich mag ich mich keiner. Oder dass wir uns dem hingeben. Vielleicht, dass wir stolz sind, dass wir sozusagen nur mehr das machen, was sozusagen unsere Lust und Laune bringt. Das ist Sachs und er versucht, da diese Blindheiten zu fördern. Warum macht er das? Naja, ganz klar. Was unser Gedanken bestimmt, bestimmt unser Handeln. Was unser Gedanken bestimmt, bestimmt unser Handeln. Unser Verhalten, unsere Einstellung wird durch das Verhalten geprägt, äh, wird durch die Gedanken geprägt. Und das. Die positive Seite, die wir sehen, ist natürlich, die Petrus hier bringt. Er sagt ja auch, es wird, es wird so sein. Das, was wir tun, das, was wir glauben, der, wer Jesus ist, das wird uns verändern. Aber da müssen wir, sind wir immer in diesem Gegenspiel zwischen Gottes Wahrheit, Heiliger Geist und der Wahrheit oder der Lüge, eigentlich, die uns sozusagen Sachs äh, äh, einsagen lässt. Das ist etwas, was uns in unserem Alltag begegnen wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, so dieses zu sehen, so dieses, hey, da ist ein Spalt. Und wie fühle ich denn jetzt? Wie fühle ich denn? Sag, sagt mir, fühl so. Der Heilige Geist sagt mir, fühl so. Wie kann ich da auch wirklich ähm, darauf hören, wie ich davor gesagt habe? Heiliger Geist ist auf Erbauern. Heiliger Geist zeigt auf Jesus hin, wenn er dir Nachrichten sagt. Sag, sagt, zeigt nur auf dich und macht dich so richtig fertig. Oder sagt er, hey, du hast dir das verdient und hast dir das verdient. So können wir auch im Alltag, und ich glaube, dass das wirklich möglich ist, da auch wirklich hinzuhören wirklich hinzuhören, was ist das, was sind die, äh, Was ist das, was in mir vorgeht. Weil das ist etwas, was uns alle betrifft. Weil da ist ein Spalt und den werden wir irgendwie füllen. Und wir können entweder mit dem füllen, was Jesus uns gibt, was das Evangelium sagt, oder eben mit anderen Dingen. Eine Warnung, die ich da auch noch geben möchte, ist, dass wir auch im christlichen Bereich uns manchmal mit Dingen füllen, die nicht das Evangelium sind. Die sich gut anfühlen, aber nicht das Evangelium ist. Zum Beispiel, was meine ich damit? Gesetzlichkeit ist zum Beispiel eine Sache. Wenn das Leben nur mehr geteilt wird, in Gott erlaubt und Gott erlaubt nicht, dann haben wir ein sehr einseitiges Gottesbild. Dann ist Gott nur Richter. Punkt. Und die Last, das wirklich zu erfüllen, wirklich immer alle Regeln einzuhalten, das bringt die um. Das ist wirklich anstrengend. Und das ist auch nicht das, was das Evangelium sagt. Das Evangelium sagt nicht, es geht um Regeln. Oder Aktivitäten, Ach, da sind wir Weltklasse drinnen. Wir sind einfach überall dabei, da müssen wir uns über uns selbst nicht Gedanken machen. Ich gehe zu 700 Gottesdiensten, 300 Veranstaltungen plus noch zu 27 Gebetsfrüchten, ist alles richtig und gut. Das möchte ich damit nicht sagen, aber vielleicht musst du das nicht alles in einer Woche machen. Und wir versuchen unseren geistlichen Hunger irgendwie mit Teilnahmen an Veranstaltungen zu füllen. Oder es geht nur um Emotionen. Jesus ist auf einmal nur mehr so diese emotionale Befriedigung und das Evangelium. So irgendwie so, wir suchen einfach nur mit diesen Kick, so richtig so diesen emotionalen Kick, da, da jedes Mal das Neue. Natürlich wird das dann immer mehr und immer, wir brauchen den dann immer öfter. Aber das Evangelium ist mehr als ein emotionaler Kick. Oder Theologie. Alles, ist, alles wird nur mehr kritisieren. Kann man das so sagen oder so? Oder wir nehmen uns irgendwelchen absurden, neuen theologischen Strömungen an. Wo wir denken, so, ja, gerade kirchengeschichtlich sieht man das so stark, dass eh das Meister, was neu aufkommt, das gab es eh immer schon. Ähm, die Ideen und es wird halt einfach neu zusammengesetzt. Oder wir, 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 ja, wir flüchten irgendwie so eine neue theologische Strömung, oder das klingt ja ganz gut, und vergessen uns da einfach auch mal mit dem Kern auseinanderzusetzen. Weil zum Beispiel eine Theologie, die etwas Falsches über Jesus sagt, die Jesus in Frage stellt, ist falsch. Und sicher nicht etwas, wo wir uns dann füllen oder auch am besten dann andere überzeugen sollen. Genau, oder Gott ist nur mit der Therapeut, er heilt nur mal meine Wunden und wenn die weg sind, geht es mir wieder gut, bis die nächsten Wunden kommen. Und so weiter. Wir sehen, es gibt so viele Sachen. Das sind zum Beispiel auch christliche Sachen, mit denen wir uns füllen können. Neben natürlich das, was sagst uns einsetzt. Hol dir das, kauf dir das, geh deinen Lüsten nach, investier einfach in dich, weil du bist es wert. Weil du es wert bist. Eine Sache, die irgendwie auch unser, unser Zeitalter nämlich sehr stark beeinflusst. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war eine, eine Werbung, ich glaube vor 50 Jahren mittlerweile, von L'Oreal. Die haben noch immer dieselbe, das ist muss man sagen, in 50 Jahren, dass sich nichts ändert, ist eh selten. Und das ist etwas manchmal, wie auch sagst zu uns spricht, aber auch etwas, wie wir manchmal mit dem Evangelium umgehen. Wie mit einem Parfum. Wir gehen hin, in der Früh zum Beispiel, machen einfach so, ein bisschen, ein bisschen Evangelium, das reicht. Aber wir alle wissen, was machen wir morgen am nächsten Tag? Wir gehen morgen wieder hin. Und irgendwie so, es riecht so, ich rieche nach Evangelium, am besten am Sonntag noch, dann machen wir gleich einen neuen Sprüh dann rieche ich gut nach Evangelium in der Gemeinde. Und unter der Woche hat es keine, keinen Einfluss auf mich. Manchmal gehen wir so mit dem Evangelium um, so ein bisschen so, sprühend, dann rieche ich gut nach Evangelium. Aber das Evangelium sagt nicht, ich bin was Oberflächliches. Sondern das Evangelium, Jesus ist ganz klar, der ist klipp und klar, es geht um dein Herz. Es geht um das Innere. Nicht um irgendeinen Spray, den wir außerhalb ähm, aufsetzen. Und er hat uns alles gegeben. Wir haben es gelernt. Wie Petrus das da ganz klar sagt. Und ein anderes Bild noch zu verwenden. Wenn wir das Evangelium so nehmen, dass es nur irgendwie zum Aufsprühen ist, ist es so, wenn du nur duschen würdest und deine Teile, die du zum Beispiel jetzt im Winter, nur deine Hände und den Kopf waschen würdest, was die anderen Leute sehen würden. So geht ja keiner in der Dusche. Erstmal ist das Gewand nass und das, Die andere Sache, das macht ja keinen Sinn. Aber manchmal gehen wir so mit dem Evangelium um. Warum tun wir das? Warum füllen wir den Spalt? Und warum füllen wir den Spalt Spaltfall mit anderen Dingen? Naja, wer hört schon gern... Dass wir wen anderen brauchen. Wer hört schon gern, dass wir Jesus brauchen? Wer hört schon gern, dass wir Sünder sind? Und wer hört aber dann, und dann, wenn wir schon so lange zugehört haben, und wer hört da schon gern, hey, ich brauche jemand anderen? Das geht ganz gegen unser Sachs, das was Sachs sagt, sagt, du schaffst es schon. Aber das ist genau diesen Schritt, den wir gehen müssen, um diesen Spalt zu füllen. Uns bewusst zu sein, Jesus ist wirklich dieser Retter. Wenn wir unsere Lieder, die wir davor alle gesungen haben, uns anhören, das haben wir so stark ausgesprochen. Wir als Gemeinde haben das ausgesprochen. Mein Jesus, mein Retter. Es, keiner ist so wie du. Oder die Liebe des Retters hat triumphiert und so weiter. Das sind Wahrheiten, die da ausgesprochen werden. Und da müssen wir auch uns bewusst dran zu bleiben. Da müssen wir diesen Spalt auch wirklich füllen können. Und zwar mit dem, was hilfreich ist. Was bringt Petrus dafür Beispiele? Die kostbaren Zusagen. Das ist das, was wir zum Beispiel jetzt mit Liedern gemacht haben. Kostbare Zusagen. Sagen, Wer Jesus ist, wir erinnern uns gegenseitig. Zu glauben, wie wir auch aus anderen Stellen einfach in der Bibel wissen. Das ist etwas, was auch Heiliger Geist, der Prozess, der drinnen ist. Wir müssen uns das bewusst sein. Wir müssen bewusst sein, und die Wahrheit in uns reinsprechen lassen. Und zwar immer wieder. Wenn du an dem Punkt bist und du denkst, du hast alles verstanden, guter Tipp. Es ist wieder Zeit, dass du dich neu öffnest und neu aufmachst, Jesus in dein Leben sprechen zu lassen. Die Bibel ist voller Wahrheiten. Und ich finde das so schön, wie Petrus das auch immer sagt. So dieses. Er hat uns einfach alles geschenkt. Das Wichtige ist auch dieses Geschenk. Weil es geht nicht darum, wenn wir dann wieder einen neuen Katalog haben, wie wir sozusagen jetzt endlich diesen Wachstum erreichen, sondern es ist ein Geschenk. Und wer kriegt nicht gerne Geschenke? Wer kriegt nicht so gern dieses Geschenk, das einfach alles gibt, was wir im Leben brauchen? Es ist das eigentlich das, was wir uns wünschen. Der größte Wunsch ist doch alles zu haben, oder? Jesus sagt das natürlich in einer anderen Sache, es geht hier nicht um materiellen Reichtum oder sonstige Dinge aber das, was wir zum Leben brauchen, um als Person gestärkt zu sein. Gott schenkt die Veränderung in unserem Leben. Und ich möchte noch eine zweite Stelle aus dem zweiten Korintherbrief, die Verse 3, 1 bis 6, weil das ist, was sozusagen daraus entstehen soll. Kurz zum Kontext dieser Stelle. In Korinth waren einige Irrlehrer unterwegs, also falsche Lehren. Und die haben versucht, irgendwie das in die Gemeinde zu bringen, indem sie sozusagen auch falsche Glaubensgrundlagen versucht haben, den Leuten einzureden. Meistens ging es immer an den Angriff auf Jesus oder dass die Person Jesus nicht wirklich gestorben und auferstanden ist und so weiter. Das gab es damals auch schon. Also ist auch nichts Neues heutzutage. Das ist so der Kontext. Und genau, darin schreibt Paulus folgende Worte: Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen oder haben wir es? wie so manche andere nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen. Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unserem Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der, durch den, äh, und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegtes Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist macht lebendig. Die Stelle fasst auch irgendwie gut zusammen, was wir uns davor angeschaut haben. Und das, was Paulus da einfach auf den Punkt bringen möchte. Was haben wir gelesen? Wir haben gelesen, dass der Heilige Geist in uns wirksam ist, dass Erde das ist der Veränderung bringt. Und was ich so schön finde, ist so dieses, wir sind ein Brief ist ein Brief, der geschrieben ist mit dem Heiligen Geist. Ein Brief ist nämlich nie für uns alleine. Ein Brief ist immer, der zu anderen Leuten geht. Der Heilige Geist hat, in, hat, in, hat uns als Brief sozusagen für andere Leute geschrieben. Und das ist das, was sozusagen dieses Evangelium im Alltag dann auch bewirken soll. Weil der Punkt, dort stehen zu bleiben und sagt so, ach, ich habe dann meinen Spalt gefüllt, ist nicht das, was das Ende der Botschaft ist, sondern das Ende der Botschaft ist auch dieses, hey, das... Mein, also das Evangelium ist alltagsrelevant. Und ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, wenn wir das anderen Leuten zeigen, wenn das sichtbar ist, dass das einen Unterschied macht. Wo wir vielleicht manchmal sie nicht mit der Bibel erschlagen müssen, sondern sie einfach sehen, wer wir sind. Weil wir verändert sind, weil Jesus in uns lebt. Das macht eine Veränderung. Das ist Veränderung. Wir sind ein Brief. Wir sind ein Brief für andere Leute, den lesen können. Diese Sichtbarkeit des Evangeliums. Und das ist genau dieser Spalt, in dem wir uns befinden, und wo die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gott hat alles gegeben. Petrus erinnert uns da in der Stelle von davor noch. Petrus erinnert uns da so stark. Wir haben alles bekommen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Weil das Evangelium sagt auch, es geht nicht um dich, es geht um ihn. Aber er verwendet uns und verändert uns dadurch. Hast du einen Spalt in deinem Leben? In deinem, in deinem Alltagsleben? Merkst du vielleicht, dass das Evangelium etwas ist, was einmal dich errettet hat und einmal in den Himmel bringen möchtest oder dazwischen du stehst und du denkst dir so, okay, Nett, nette Geschichte, aber was hat das für einen Unterschied? Oder hast du diese Botschaft heute zum ersten Mal gehört? Dann fordere ich dich auch heraus, dir da Gedanken darüber zu machen. Weil die Versprechen, die da sind, es gibt einen Beistand, der Heilige Geist lebt in dir, er wird dich verändern und er wird dich näher zu Gott bringen. Hast du einen Spalt? Hat dich irgendwas vielleicht angesprochen? Dann ist es nicht etwas, was du, wo du einfach nach Hause gehen solltest und zu so sagen, ja, Denk nächste Woche dran. Ich kann dir versprechen, passiert nicht. Geh nicht nach Hause mit, diesem, äh, mit, dem, mit dieser Last. Diese Änderung soll passieren. Sprich es aus. Wir sind alle auf diesem Weg unterwegs. Keiner von uns hat das, lebt jetzt schon das perfekte Leben. Wir alle brauchen das Evangelium im Alltag. Wir alle brauchen auch manchmal wie diese Nachricht zum Beispiel: Du bist nicht alleine oder du bist es wert. Weil das Wahrheiten sind, die in uns reingesprochen sind. Wir brauchen das immer wieder. Und hier ist eine Gemeinde. Du bist heute hergekommen, ob du jetzt Teil davon bist oder zufällig reingestolpert bist. Aber wir sind dafür da, als Geschwister uns doch zu stärken und füreinander zu beten. Nicht mit der, ja, ich bete für dich, damit es besser wird, zu so diesem von oben herab, sondern wir sind zusammen auf diesem Weg. Wir alle haben diesen Spalt und manchmal füllen wir den mit dem größten Blödsinn, der uns einfällt. Du bist nicht allein. Und das Evangelium hat Kraft, dich zu befreien. Hast du einen Spalt? Dann geh auf diesen Weg, fang heute wirklich diesen Schritt an. Neu über das nachzudenken und das zu füllen. Und zwar nicht zu, zu dem zu füllen, was, was vielleicht sagst und sagt, sondern das, was Gottes Wahrheit ist. Bete dafür. Lass dir auch von Geschwistern vielleicht, ähm, dass sie mit dir beten. Oder weise Ratschläge geben. Aber lass uns zusammen auf diesem Weg sein. Wir alle müssen diesen Gap Füllen. Wir wollen nicht Parfumchristen sein, die einfach nur ein bisschen auftragen, sondern wir wollen wirklich innere Veränderung haben. Amen.